0: Invino, 12h30, 13h. C'est parti pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en ce dimanche midi. Notre émission étant publique et délocalisée. Nous sommes au restaurant Paravin Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. Vous le savez, vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Notre menu du jour prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Nous parlerons des vins de la Clap dans le Languedoc, du Liban, des Cotodex. Sans oublier le Vinocruise quiz qui va vous permettre de gagner plein de cadeaux sur Invinoradio.fm. À mes côtés. L'équipe Chic et Choc du dimanche, ils sortent à peine de la messe. Bernard Burchi, Frédéric Brochet, David Cobold et Philippe Faurac. Bonjour à tous les cas. Bonjour, bonjour. bonjour.
1: Quelle
2: messe.
0: <rire> Philippe Faurac, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez lu ou feuilleté en tout cas l'Atlas gastronomique de France
2: pas encore, mais je, il me languit de le découvrir.
0: Et bien voilà, ça, on va en parler avec notre premiers invités. Jean-Robert Pitt, bonjour Jean-Robert. Bonjour. Alors les auditeurs de In Vino Sud Radio vous connaissent bien car vous animez régulièrement des chroniques dans notre émission. Aujourd'hui, vous êtes présent pour vos deux derniers livres, l'Atlas gastronomique de la France et les accords et Vins, un art français. Alors Jean-Robert, la gastronomie, est-ce que vous pensez qu'elle est réellement au cœur de l'identité française
3: ah ben, Elle est totalement au cœur. C'est même un des rares points d'accord entre les Français qui adorent se diviser puisque lorsqu'on pose la question... Euh, à nos compatriotes, ils répondent à 99% que pour eux, c'est un élément fondamental et même un des premiers éléments de leur identité. Donc, c'est la raison pour laquelle l'UNESCO a été contrainte d'accepter que le repas gastronomique des Français soit inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Et vous avez beaucoup participé à, euh, oui, à J'ai votre... œuvré avec un certain nombre d'amis pour que ce, cela advienne et euh, c'est l'État qui a présenté ce dossier. Mais on a été très nombreux à soutenir cette initiative.
0: collégiale Collégial. Alors, votre atlas est tout simplement passionnant. Quelques morceaux choisis, par exemple, le rôle de la, de la Cour royale dans la gastronomie
3: oui, bah, pourquoi est-ce que les Français s'intéressent tant à leur cuisine et à leur gastronomie C'est d'une part pour des raisons culturelles et religieuses, c'est que nous sommes dans un pays où... Jamais on a considéré la gourmandise comme un péché réellement mortel, euh, capital à la rigueur, mais surtout pas mortel. Donc c'est la version catholique de, de, de la conception de l'alimentation, ce qui est très différent dans l'Europe du Nord, dans, en particulier dans le christianisme calviniste. Et la deuxième raison, c'est que l'État a joué un très grand rôle, surtout à partir de Louis XIV, en créant une nouvelle cuisine à la française, qui est toujours aujourd'hui, d'une certaine manière, euh, en usage, euh, en particulier dans les grandes de table traditionnelle, avec un grand changement par rapport au Moyen-Âge et à la Renaissance, plus de, de, de cet excès d'épices, de, de sauces vinaigrées, très acides, euh, qui existaient auparavant, mais beaucoup plus de beurre, de viande blanche, de crème, euh, de pâte feuilletée, de... de, de Terrine, enfin, de, de pâté dit en croûte, mais pâté veut dire forcément en croûte. Ah, donc donc tout, ça,
0: ouais.
3: tout ça est une, une invention de cette période que l'on retrouve dans, encore aujourd'hui dans les livres de cuisine. Quand on mange une, une sauce bernaise ou une sauce hollandaise, on est dans cette nouvelle cuisine inventée à la fin du XVIIe oui. siècle.
0: Alors, on apprend aussi que le restaurant est né à Paris
3: oui, euh, à la faveur de la révolution, euh, la révolution n'a pas été que bonne pour la gastronomie, mais d'une certaine manière si, puisque les cuisiniers. Oh, pour le pâté de tête, c'était bien. Non. <rire> ah, bah, mmh. Bravo, mmh. bravo. Euh, mais euh, oui, il, il est sans voix. Ouais, là, ça, je ça, suis sans ça. voix complètement il en perd sans la tête. voix. En tout Parce cas, surtout Place Vendôme, c'était. Les chefs de l'aristocratie et de la cour étant au chômage, du fait. Précisément de la décapitation de leur maître ou de leur exil en émigration, la compta, euh, ont ouvert leurs propres établissements ouais. et ont ouvert des établissements qu'on a appelés restaurants, des lieux où on restaure sa santé affaiblie par le travail, par un bon repas, et ils ont. Populariser les recettes de la euh, grande cuisine officielle.
0: Et vous pouvez penser, vous parlez également de tous les bons produits qu'on trouve euh, dans le Roussillon, par exemple, dans toutes les provinces françaises. Qu'est-ce qu'on a dans Pour, le Roussillon Pourquoi Roussillon, Le Roussillon, qui est une bah, province... Parce qu'on écoute Sud Radio sur 103.2 à <rire> <rire> Perpignan.
3: Bon, voilà le Roussillon, pourquoi. qui est une belle province récemment rattachée euh, au Royaume de France, mais non, où on mange <rire> des choses absolument merveilleuses et en particulier où on a conservé ce goût de l'amertume. Qui moi me, me touche beaucoup. Je pense, euh, pense que vous serez touché par ça. C'est plats fait à à, dans un, un, une padella avec des euh, des des poulpes euh, déglacées au rancio, C'est un plat absolument juste sublime. Quand absolument. Quand même même les anchois grill, de colure, même si les pas anchois de, de colure quoi. avec du poivron, du poivron grillé. Votre deuxième livre Jean
0: Romère, parle des accords vins. Vous confirmez que déjà on s'y intéressait à l'époque des pharaons?
3: Alors, il y a euh, c est, c est, ce, ce livre qui est paru chez CNRS Éditions et le, le, ce sont les actes d'un colloque qui a eu lieu il y a un an à peu près à, à l'école Ferrière, euh, près de Paris, et où un certain nombre de chercheurs ont réfléchi sur l'origine et l'actualité de ces accords mévins qui n'est pas un sujet si simple que cela. Donc, on a montré que qu'il y a des accords mévins depuis la très haute antiquité. La première fois où on commence à réfléchir un tout petit peu à, à, à vraiment une subtilité euh, d'alliance, d'harmonie entre le solide et le liquide, c'est à la cour des papes, curieusement, euh, dès le 15e siècle. Mais sinon, ça apparaît en France, c'est vraiment une invention euh, du 19e siècle, du début du 19e siècle, et Grimaud de la et Boya Savarin sont parmi les premiers qui ont vraiment beaucoup euh, essayé de théoriser. Mais il faut attendre la fin du 19e pour qu'on sorte complètement du. Du, ce qu'on appelle le service à la française, où on met 50 plats sur la table, mmh. chacun se sert de ce qu'il veut, évidemment avec un seul vin, qui est souvent un vin rouge, pas oui, très rouge, rouge qu'on mélange avec de l'eau et de la glace, et on prend le même vin tout au long du repas. Pour, et ça s'accompagne, ça, ça, ça va avec tous les plats. Mais euh, l'idée de prendre un vin blanc sec avec des huîtres, de prendre un vin moelleux, euh, liquoreux avec du parmesan ou avec euh, du roquefort ou du stilton, c'est une idée qui date du début du 19e siècle. Et les Anglais. Curieusement, enfin, comme dans d'autres domaines, ils sont pour beaucoup, n'est-ce pas, cher David Donc, ah oui. euh, Les Anglais nous ont beaucoup appris dans ce domaine. Tout ce c est, c est exemple, le, mariage, le mariage des, des fromages et des vins liquoreux est une idée anglaise.
0: On réagit sur le, les livres de, de Jean-Hubert Pitt, euh, David Cabot ah, bah,
1: Moi, je vais courir acheter les accords mes vins parce que je trouve que ce regard historique est très enrichissant. Euh, je vais découvrir beaucoup de choses c'est effectivement un sujet complexe oui. un sujet qu'on veut, veut bien simplifier parfois à l'outrance en disant euh, il faut goûter un vin rouge de Bordeaux avec ceci évidemment oui. ça dépend de le plat et dès qu'on sale un peu plus le plat, on change complètement l'équilibre
0: et l'accord Bernard Bertschi, c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours évident
4: hein. c'est sûr que la perspective historique sert parce qu'aujourd'hui on est face à des nouveaux défis parce qu'aujourd'hui oui. on a une cuisine de légumes et on voit bien que tous ces accords mévins qu'on utilise aujourd'hui sont ceux du 19 e siècle oui. hein, donc si, il faut les réinventer inventer et se mettre peut-être au 21 e et paradoxalement le regard en arrière est toujours intéressant pour, pour imaginer l'avenir.
3: J'ajouterais Je Je, à ce que vient de dire Bernard que c'est pas seulement une cuisine des légumes, c'est qu'aujourd'hui on a une cuisine pour un certain nombre de chefs qui est déconstruite avec énormément d'ingrédients dans oui. le même assiette euh, des saveurs très très variés parfois très extrêmes, aussi. Oui, voir parfois très extrêmes et qui, qui sont pas forcément dans l'assiette, je parle du mmh. solide mariés entre elles, donc trouver un vin mmh. qui va avec est très difficile parce qu'un vin et forcément, on l'aime ou on l'aime pas mmh. mais il est forcément symphonique, il y a mmh. beaucoup de composantes dans le vin, mais on a une seule saveur en plus. On peut la décomposer intellectuellement oui. en disant ça a le goût de ceci, de cela etc. Tandis que dans l'assiette vous, euh, <rire> vous avez une, un smartise de sauce, une balayure d'épices, de, de, euh, euh, un, quelques ingrédients minuscules euh, et c'est très difficile aujourd'hui de marier avec les vins une certaine cuisine.
0: Merci beaucoup Jean-Révis Pitt. je rappelle le titre de vos deux livres L'Atlas Gastronomique de la France chez euh, Armand Colin 26,90€, ça c'est un vrai prix marketing et les accords Mais et vins, un art français chez CNRS édition au prix de 27 Rouen, pas louper. Merci Jean-Robert en tout cas. Il vit au Sud Radio, on retrouve maintenant Philippe Orbach. Euh, Le prochain bouquin, euh, Philippe, votre prochain bouquin, c'est quand
2: Écoutez, j'y réfléchis. Vous, vous avez écrit un paquet Vous avez combien oui, de bouquins, bah, bah, pas, pas autant Pitt, que que mais j'en ai écrit une dizaine, ce qui est déjà dizaine, pas mal. Une dizaine, ce qui est pas mal, quoi. Pour traiter les différents mmh. sujets. Puis on écrit finalement, nous, sommes mêler tous les jours, un livre différent, en faisant goûter, en réagissant avec les gens, en s'imprégnant finalement toutes ces expériences. L'harmonie des mets et des vins, c'est quand même la finalité ultime des, des grands amateurs de vin. Et puis ça
0: évolue, comme disait Jean-Méry et Bernard. Hein, ce que Exactement.
2: les cuisines évoluent, les, les échanges se multiplient et on s'enrichit beaucoup de, de, de même du hasard. Direction si dire, la
0: raconte. Toscane française aujourd'hui. On va sur le massif de la Clape.
2: On va sur le massif de la Clape, oui. Quelques encablures de la ville de Narbonne, dans l'Aude, euh, un massif qui a toujours été connu et, et récemment depuis très longtemps planté en ville, puisque déjà l'époque gallo-romaine, dans la fameuse époque de la Gaule Narbonnaise, qui a été flamboyante, on, il reste encore pas mal de vestiges de cette époque. On trouve d'ailleurs, quand on fouille régulièrement, d'anciennes des, des, constructions romaines qui sont euh, garantes d'une très très belle époque. Et à l'époque, du... c'était une île, je crois. Exactement, c'était entouré deux, c'était une île, ce massif de la Clappe. Après, les alluvions de, de l'autre sont venues combler, effectivement, de la création des étangs de Bages, dans la partie euh, ouest de, du, du massif, euh, sont, sont venues euh, rass ramener finalement ou éloigner Narbonne quelque part de, 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 de sa fonction portuaire. Alors sur ce massif qui est aujourd'hui autoprotégé quasiment, parce que c'est un massif montagneux qui cumule à, à peu près à 200 mètres d'altitude, ce qui est en bordure de mer fait quand même une jolie falaise. Euh, on, on, est, on a un sol plutôt de, à dominante calcaire, euh, assez particulier notamment il y a des grottes, des cavités que l'on peut, peut visiter euh, et qui font partie aussi de, 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 de l'attrait de ce massif tout à fait particulier. On y, on y a de la vigne, je disais depuis très longtemps. J'avoue que j'ai un faible depuis, depuis l'origine euh, de, de ma connaissance de ce massif par les Blancs de cette appellation et qui sont assez remarquables ils bénéficient à la fois des entrées marines euh, de, du CERC et de la Tramontagne qui sont des vents qui sont souvent bienfaiteurs pour, pour, le, pour la climatologie et pour les, pour les traitements où, où c'est blancs pour les éviter, même les traitements, pour protéger la vigne. Et les blancs qui sont souvent ici du bourboulin qui donne une certaine fraîcheur, de la clairette qui donne des parfums particuliers, du grenache blanc qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, ne donne pas trop de, de gras, plus on trouve du rôle de la roussane, de la marsane et même du Picpoul Ça donne finalement des, des, des vins qui sont très agréables euh, et très accessibles. Alors, on, on produit, comme toujours un peu dans le sud de la France, un peu de rosé hein, mais surtout du rouge à base de grenache, de Mourvèdre et de syrah, de syrah, pardon, et en cépage complémentaire, un peu de cinceau et de carignan. Mais aussi, le Carignan, c'est un très joli cépage. Lorsqu'il est maîtrisé en rendement, lorsqu'il pousse ou est planté sur des, sur des terrasses ou sur des coteaux qui permettent de, de maîtriser justement le, le rendement, ça donne, ça donne une condimentation tout à fait intéressante au vin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le massif de la Clappe, c'est le massif. Mais autour de la Clappe, il y a, a, a un petit euh, hasard de l'histoire, en tout cas des orientations différentes. Les vins qui sont situés entre Narbonne et Gruissant, et même au sud du massif de la Clappe, ont droit à l'appellation Corbière. C'est un choix stratégique qui avait été fait à une certaine époque. Aujourd'hui, euh, je pense que la plupart des vignerons de ce secteur-là euh, ont envie de se rattacher au, au, à l'appellation La Clappe parce qu'elle a été valorisée avec le temps, les gens se sont, se sont attelés à faire des vins de qualité, et franchement, géologiquement parlant, ça n'a rien à voir avec le reste de la partie des corbières en termes de style de vin. Donc ça serait légitime. Quoi. Exactement. Alors, le, le, c est, c est... Quelques vignerons peut-être, oui, euh, il y a quelques vignerons très intéressants, je, je pense au Capitoul, au château de la Néglie, au domaine de l'Hospitalet, au domaine Mireletan, le Mas du Soleillard et Cardel Pêche-Redon, et ça c'est vraiment les gens qui sont dans le massif lui-même, et puis autour, on peut on peut citer le domaine Le Bouis, par exemple, ou encore le château bel -Ebec. Qui, qui appartient à Pierre Richard notamment, qui sont des domaines qui sont surgruissants mais qui sont vraiment dans l'influence, j'allais dire, du massif mmh. de la Clap et dont ils pourraient bénéficier aujourd'hui de l'appellation. Le, le prix,
0: Philippe, combien ça coûte
2: Entre, en cas, hein. entre, allez, entre dix une dizaine d'euros pour les premiers vins et jusqu'à 20, 20, 25 euros pour certaines cuvées spéciales. Et les rouges mais, peuvent vieillir ou pas Mais ça les vaut. Et les rouges peuvent vieillir, bien entendu, euh, une dizaine d'années sans aucun problème. J'ai goûté récemment encore un hospitalier 92, qui est un mésime particulier pour moi, effectivement, qui 25 ans après est encore très présent.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Nous marquons une courte pause. Ensuite, un retour chez Nicolas Paris pour le Vino Quiz et gagner plein de cadeaux à bord de InVino Radio.fm. InVino, 12h30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin Nicolas. de sommes au 31 Place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et puis
2: The Philippe Forbrac. Je vous en rappelle le principe que vous commencez à connaître. Maintenant, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guide des Vins du Wine and Business Club. Voici la question de ce week-end. Où se trouve l'appellation patrimonio Est-ce oh, que c'est réponse bien. A au Pays Basque Réponse B en Italie et réponse C en Corse. Ah. Hein
0: pas évident, n'est-ce pas Pas évident. Bien. Hein. Vous pouvez réécouter
2: un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Rendez-vous toute la semaine sur notre site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz le gagnant sera tiré au sort parmi des bonnes réponses et se verra peut-être offrir l'hospitalité à patrimoine. Exactement. Non
0: Merci Philippe Arouac. Une vidéo sur Radio, on retrouve maintenant Bernard Amurci pour une découverte des vins du Liban.
4: On fait les vins au Liban, Bernard euh, Je crois qu'on en fait même depuis très longtemps. Hein, donc ici, euh, bien avant qu'on en faisait en France même et même en Gaule. Hein, donc ici, donc euh, en tout cas, euh, c'est une très vieille tradition parce qu'on on est dans, dans le croissant fertile. C'est là où donc euh, ben, – Où on démarré les cultures pérennes, où s'est euh, sédentarisé, sédentarisé. Hein, donc ici on a fait du vin, les phéniciens en plus étaient des marchands, on fait des comptoirs dans tout le bassin méditerranéen, hein, donc ici d'ailleurs il y a 2000 ans, il y a un musée magnifique en Italie à Torgiano qui montre qu'il y a 2000 ans, il y avait un trafic infernal de vin donc, sur la Méditerranée, et en particulier… En provenance donc du Liban. D'où
0: les amphores qu'on peut encore trouver ou pas.
4: D'où les amphores qui reviennent à la mode, alors sachant qu'amphore lui-même est donc un mot hein, qu'on qu peut définir, mais enfin en, en tout cas, donc euh, au Liban il y a même on a 27 000 hectares de vignes en hein, donc euh, mais que rien, 3 000 hein. qui font du vin.
0: Mmh. Ouais. Et vous nous disiez il y a quelques temps qu'en Angleterre il y avait quoi 5000 hectares, 2 ça 2200. hectares, ouais. pardon.
4: Et donc là on fait quand même beaucoup de raisin de table. On fait aussi du raisin donc, pour faire de l'arak qui est un, un alcool. Et donc 3000 hectares donc euh, pour faire pour faire du vin. L'histoire moderne démarre par les jésuites. Hein, donc ici comme souvent d'ailleurs, euh, qui arrivent en 1857 donc à, à Xara. qui est d'ailleurs le, le château Xara est toujours le premier acteur donc euh, du Liban avec euh, quelques millions de bouteilles. En quelques années plus tard, en 1868, est fondé le domaine des Tourelles par un jeune ingénieur, hein, donc ici François Genbrun, donc, et, et qui fait d'ailleurs la première cave commerciale, hein, donc, donc du Liban. Ensuite, Musard, donc dans les années 30, Kefraya dans les années 50, mais donc la cave date plutôt de 79, donc ici. Et d'ailleurs pendant longtemps, il y avait euh, ces acteurs-là, hein, donc ici. Dans les années 2000. Donc, il euh, bah, y a des médecins qui ont commencé à acheter, à commencer à faire du vin, à faire du raisin. Puis ensuite, aujourd'hui, les prix des terres sont très chers au Liban. Il n'y a pas des gens dans
0: l'automobile, Bernard, également, qui ont acheté Il y a
4: même des gens de l'automobile, même qui, sont, qui sévissent en France, hein, donc ici, donc Monsieur chez Arnaud. Carlos, Carlos, Carlos Ghosn, Carlos Ghosn, Carlos Ghosn, Ghosn absolument. On donc va l'inviter, tiens, pour parler avec, de l'Etat. Euh, avec Xir. Ah, donc ici, donc alors le vignoble est pour l'essentiel donc euh, dans ce qu'on appelle la vallée de la Beqa, donc ou la plaine de la Beqa, mais qui est plutôt un plateau qui est bah, pas loin de 900 mètres d'altitude, qui est ah, donc ici entre deux rangées de montagnes, les monts du Liban et le mont de l'Anti-Liban. Et de l'autre côté, ça s'appelle la Syrie, donc c'est un endroit donc ici, donc, un, peu, un peu chaud oui, oui. pour plusieurs aspects.
1: D'ailleurs, la vallée en de Beka, c'est Hezbollah-ville, hein. enfin, c'est la terre des Hezbollah. Oui. Et, donc,
4: là, on... Et donc là, on fabrique, grosso modo, les deux tiers, voire les trois quarts donc, des vins du Liban. Entre en général, tous... ils sont de quelle couleur ben alors, ils sont pour l'essentiel, ils sont rouges, hein, donc ici, mais ils blanchissent parce que le blanc devient à la mode, en particulier par les consommateurs, hein, donc ils poussent beaucoup, et d'ailleurs, tous ces domaines manquent de blanc. Hein, donc, ici. donc, alors, on, maintenant, il y a des vignobles, donc, à Batroun, d'ailleurs, où, par exemple, se trouve ce fameux domaine d'Ixir, hein, donc ici, donc avec ce fameux patron, hein, donc ici, on en fait au sud, hein, donc à Chouf, donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, en particulier à cause du prix des terres, on commence à planter un peu C'est combien,
0: à peu près, le, le prix d'hectare
4: bah, euh, ça fait combien de
2: Clio
0: On 300. va résonner en Clio, l'unité. maintenant, est Clio.
4: on est plutôt à l'écart de 300 000 dollars l'hectare. Ah, quand même, oui. oui, oui. Ah, oui. Ça n'a oui. rien
2: à voir avec le prix du clôtard
4: ouais. hein, qui s'est vendu <rire> il
0: n'y a pas très longtemps. Et de vous dites 220
4: millions d'euros
0: Soit 22 millions d'euros l'hectare ouais, 30 millions l'hectare. Parce qu'il y a 7 hectares. Hectare et demi. Oh, oh, alors, oui, alors, oui. Ils ont racheté
2: oui. les stocks. C'est la maison Rodrer qui a oui, oui. acquis oui. cette petite. Et
0: en plus, ça a une belle opération financière.
4: Donc les, les cépages sont d'abord bon, les cépages méditerranéens donc euh, le saint le Carignan le Grenache bon, qui aujourd'hui est là probablement en perd de vitesse puis ensuite des cépages bordelais des style Cabernet Sauvignon Merlot puis la Syrah donc aujourd'hui là on commence à explorer des tas de cépages comme le Tempranillo hein, donc ici donc il y a ben, on essaye de trouver d'ailleurs chacun cherche à se diversifier dans les blancs Hein, donc ici, ben, on a les cépages dits internationaux, le chardonnay de Sauvignon. Alors, il y a des cépages locaux qui viennent en particulier de l'Araque, que l'Ombéidi ou le Mervaque, et donc on commence à avoir des cuvées assez sympathiques. Hein, donc ici, donc, cela dit, ces cépages locaux qu'on on, on, on comprend aussi pourquoi hein, donc, euh, on les a éliminés. D'ailleurs, euh, j'ai goûté l'Obeydi et donc euh, je voyais quand même qu'il se prenait toutes les maladies de la terre. Ah. Hein, donc ici, donc, et ce c'était pas, pas facile, mais on commence à avoir des cuvées. Donc... Euh, monocépage bon, Alors les vins, hein, donc euh, alors les, les vins aujourd'hui, donc il euh, bah, y, a, y a des gros, il y a des gros acteurs de qualité très inégale. Alors j'ai pu les goûter parce qu'il y a une, une manifestation très intéressante qui vient d'avoir lieu, qui s'appelle Vinifest, qui est pendant Vinifest, Vinifest à Liban. Beyrouth, à l'hippodrome de Beyrouth, où se trouvent tous les producteurs, manifestation grand public. Et d'ailleurs j'étais étonné hein, donc, par le public, hein, donc ici y a deux tiers féminins, Hein, donc ici, non, et qui a souvent bien, 25 a ans, en plus. 30 ans, hein, donc euh, souvent deux copines, trois copines, quatre copines, hein, donc ici, qui représentaient les deux donc est tiers. Donc un peu
0: le mythique du vin, quoi, vous êtes là-bas.
4: d'ailleurs, la poussée du blanc, hein, donc ici, donc des, des, des vins moins costauds, donc il y a un vrai changement, hein, Donc ici et d'ailleurs, je ne suis pas du tout inquiet pour le vin au Liban, hein, donc ici, de, de ce point de vue-là. Donc alors, là, il y a maintenant les vins eux-mêmes donc on avait fait une grande dégustation il y a pas quelques années donc avec David Kobold hein, donc ici ça change hein, donc ici il y a des revirements des changements alors il y a toujours un château traditionnel comme Musard qui continue à vendre hein, donc ici aujourd'hui vend les 2007 hein, donc ici donc avec euh, les 2007 donc cest là qui qu'ils ne vendent rien à moins de 10 ans voilà ils ne vendent rien à moins de 10 ans et en blanc terme. et en rouge c est c est impressionnant hein, là, ici. ça voilà mmh. donc, euh, donc un tiers de Carignan donc, euh, ah, donc ici un tiers de Cabernet Sauvignon etc donc, donc euh, et et il y a aussi, comme Kefraya, qui a un, un domaine très traditionnel, qui est totalement changé par la d'un jeune onologue qui s'appelle Patrice Guiberto, qui arrive en 2006, qui commence à parcelliser, qui fait probablement aujourd'hui. Peut-être le, le meilleur vin du Liban. Et ça, le 2012, parce que vous êtes toujours friand des prix, ça se vend à 29 euros. Oui, c'est ça,
0: 29 euros <rires> quand même. Voilà. Ouais.
4: 29 euros. Le château Saint-Thomas, donc avec quelqu'un de Joassat Touma qui est formé à Montpellier, donc œnologue euh, de Montpellier. Ah, ici, qui reprend le domaine familial. Là aussi... Ah, donc ici, bah, on n'a on a plus aujourd'hui donc des vins marrons comme autrefois. On sait se préserver de l'oxydation parce que la technique moderne a du bien. On a éliminé les cépages oxydatifs comme le Grenache hein, pour faire des vins plus frais, hein, Donc dans des styles donc euh, plus adaptés un château comme Marcias, conseillé par Stéphane de hein, donc ici, donc euh, qui appartient donc à des Syriens. Hein, – Des donc, Syriens, des, des et on soldats. peut les trouver, Bernard, en France ?– Alors trop? ça, par exemple, Marcias, on le trouve, le blanc, entre il y a le 2QB 22-26 euros chez Lavigna, visite gratuite, 33 euros pour le rouge 2011, donc on est à peu près donc dans cette, dans cette nuance de prix. Alors ils sont pas tous importés, hein, donc ici, par exemple, il y a un très joli monastère qui s'appelle Adyar, avec un qui fait, donc ici qui s'appelle Frédéric Cachat, qui fait un super boulot. D'ailleurs, je l'ai vu progresser là en quelques années avec des vins très donc bien. Donc, vraiment définis. à
0: découvrir quoi. En France, vraiment à ou découvrir. Au Liban, il y a un domaine
4: vraiment. alsacien qui s'appelle ah. Domaine Curie. Donc, ici, donc on a, donc ici donc, euh, qui est marié avec une Alsacienne, donc on a planté le Pinot Blanc, le Riesling, le Gewürztraminer. Ouais. – ah, Et ici. ça donne un truc sympa. Et d'ailleurs, j'y ai déjeuné il y a quelques années. Et évidemment, il y avait la choucroute.
0: Merci beaucoup, Bernard. Et le Sud Radio, on trouve maintenant David Kobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Pour, euh, Sacredic, vous avez plein de copains qui produisent des cotodex au rouge dent? Ben,
1: j'en je, ai, oui. Mais, euh, <rire> là, ils étaient pas nécessairement concernés par ce, par ce billet. Alors, j'aime pas beaucoup dire du mal du vin, mais quand une appellation a un tel taux d'échec dans la qualité, euh, je trouve que ça mérite qu'on, on, on s'y attarde un hein, tout petit peu. Donc, j'étais récemment à une dégustation où il y avait 24 vins rouges de, Coteaux d'Aix-en-Provence, c'est le nom de l'appellation. Alors il faut situer le contexte, toute cette région de Provence se dédie de plus en plus à des rosés pâles avec beaucoup de succès commercial, avec plus ou moins de succès gustatif selon moi et je trouve que cette, cette tendance est assez dangereuse et, et là je l'ai pu le constater que le résultat est qu'en matière, ce est, je ne sais pas si c'est directement le résultat de ça ou de plusieurs facteurs plutôt euh, et que la qualité moyenne des vins rouges est quand même assez déplorable. Euh, sur les 24 vins rouges que j'ai goûtés, issus de 23 châteaux, parce qu'il y avait deux millésimes d'un château très bon d'ailleurs, château vignes qui est assez connu. Euh, J'ai trouvé, en vraiment cherchant bien, 6 ou 7 que je trouvais Convenable
0: bon. ou bon, quoi. Ouais. Et Bernard, Bernard peut-être fait la même dégustation, 4 4 que vous avez trouvé oui. bon, ouais. c'est bah, incroyable. Moi
1: j donc, je n'ai pas un palais super exigeant, en, en tout cas moins exigeant oui, 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 que celui de Oui, quand même, Bernard. ou 6 c'est Mais peu. je trouve que ce taux de réussite, taux de conversion, on pourrait dire, est quand même très bas. Et pourquoi vous n'avez pas, pas aimé, David et Bernard que bah, pas. Parce que les vins avaient des défauts. Euh, soit c'était pas mûr, soit c'était trop extrait, trop boisé, euh, de l'acidité volatile dans certains, enfin il y avait toute une série de défauts œnologiques qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui, et surtout à ces prix-là. Alors tout ce n'était pas cher, mais là on démarrait à sept euros cinquante et on allait jusqu'à trente-cinq euros. Et à
0: trente euros il y avait des vins pas terribles. Oui, il y en avait. C'est impressionnant. Ça. Alors, et la faute à je, qui, je avait... vais quand même oui. citer
1: les bons, mmh. euh, et tous les bons n'étaient pas nécessairement là. Parce qu'il faut aussi dire, euh, bon, il euh, mmh. euh, y avait deux châteaux qui régulièrement produisent de très bons vins, château Revelette et château Calissan, qui n'étaient pas présents. Par contre, donc, je vais vous citer ceux que j'ai trouvé moins euh, bons ou acceptables, château Bas, les Béates, château de Beaupré, château Paradis, et Châteauvigny, alors que j'ai des acités. Et un dernier qui était pour moi une découverte et qui était peut-être mon préféré. Euh, D'ailleurs, j'ai acheté une bouteille tellement j'ai trouvé ça délicieux. Le domaine de la Mongestine, QVM c'était absolument délicieux et là ça valait pas cher enfin pas très cher c'était 12,50 euros et pour ce niveau de qualité c'est vraiment une bonne affaire donc on peut faire des bons vins rouges en, en Aix-en-Provence mais alors un tel taux, taux de, de mauvais vin je trouve c'est quand même assez inquiétant
0: ouais, On fait un petit tour de table euh, Frédéric Brochet vous en pensez quoi Parce que 4, 6 4 chez Bernard 6 chez David sur 24 c'est vraiment pas beaucoup hein. Moi, Je crois que
1: les, les Cotodex comme toutes les régions qui produisent une couleur de manière prépondérante subissent de plein fouet le, le problème que c'est difficile de cultiver des raisins pour à la fois faire et du rosé et du rouge. Ouais, ça, et parce qu'en fait, les, les conditions dans lesquelles on doit vendanger les raisins pour faire des rosés sont plutôt de la sous-maturité, alors qu'il faut de la surmaturité ouais, pour des ça, rouges.
2: Ouais, c'est effectivement assez incompatible. Et ouais, c est c est il y a des régions alors, qui y arrivent. Ce qui est paradoxal, c'est que pendant très longtemps, les cotodex étaient réputés pour le rouge. Et, ouais. Euh, ouais. et ils avaient des rouges de qualité, mais ils produisaient moins de rosé. Aujourd'hui, ben, on ouais, a, a le résultat de euh... tout ça. Il faut souligner aussi la qualité, quand même, générale des blancs, des cotodex. Il y, a, il y a des terroirs qui sont assez frais en attitude quand on va vers l'Uberon notamment mais c'est plus grand pour vérifier
0: en blanc ou en rouge c'est différent le, par rapport au rosé ah bah, de, là, de là, là, a, ça c'est autre chose il n'y a pas d'incidence
2: puisque là on parle mm. de raisin
4: blanc pour faire du blanc
2: mm.
0: Mm. et vous Bernard vous pensez quoi parce qu'au niveau Alors, pourcentage la,
4: la, la spécificité des Cotodex c'est qu'on autorise le Cabernet Sauvignon mm. qui avait apporté par, apporté par M. Brunet à Vignolore et d'ailleurs qu'il mm. euh, qu réussit très bien. À faire bien et beaucoup de ces Cabernet Sauvignon ne sont pas mûrs
0: bien c'est dit on va aller regoûter au fur et à mesure on verra si ça s'améliore de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou radio.fm On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, 31 place de la Madeleine, samedi et dimanche prochain à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner. Bon dimanche après-midi sur Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération.